0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《天气豆》Podcast 节目，我是主持人蒋俊莲。今天为大家邀请到国立台湾大学大气科学系的杨明仁杨教授，杨老师你好，你好，各位听众大家好。杨明仁老师在我们气象的研究专场是跟。中尺度气象，还有对流降水过程，以及我们他在我们系上有开一门我们的必修课是 NWP 数值天气预报。那杨老师在华盛顿大学取得博士学位之后，在华盛顿大学担任博士后的研究员，回台湾之后，先后在中央气象局、文化大学、中央大学，然后现在在台湾大学任教。那我们今天想要。请老师分享一下老师在国外留学的一些经验。那其实这是主要是想要请各位老师分享的一个主要的一个重点了，因为我们很多同学都可能有这样的想法，想要出国，然后可能本身想要做研究，但是可能在犹豫说要留在国内还是要出国深造。那出国也可能也会有个想法，就是要回来台湾当教职，还是留在国外工作。所以，嗯，老师这这方面也是。呃，有非常丰富的经验，所以想请老师分享一下。那老师当时是在华盛顿大学，等于是美国西岸。嗯、对，我们之前有采访过其他老师，其实待的城市都不一样，感觉文化应该是不太一样的。可否请老师分享一下，就是在西雅图生活的那个感觉，就是在美国东西岸会有什么差别吗
1: ？那我现在来稍微介绍一下我在呃西雅图华盛顿大学。的这个留学的经验哈，那我是一九这个八九年哦，到这个一九九六年这一段期间，等于六年的时间拿到研就研究所哦，从大学研究所拿到博士学位，还有九五年到九九年在在那边做一年 post， star 所以整个在西雅图在待了七年这样子。那为什么会选择西雅图呢？其实。这个去华盛顿大学念书，主要是因为，其实主要的考虑是说，我们那时候念的大气动力的课本哦，就是华盛顿大学一个非常有名的老师叫 James h o l t o n 哦，他的动力的他的课本，所以他就，所以我们那时候就对华盛顿大学印象深刻。OK， 所以我那时候申请研究所的时候就想去华盛顿大学。那我到了那边以后才知道，其实西雅图是一个风光明媚的地方，很漂亮的地方。然后大家应该都知道，现在很多人都咖喝咖啡，就是那个 Starbucks， 实际上从西雅图就是那边发展起来的。那西雅图这个风光非常的明媚漂亮哈，它那边有这个 Lake Washington 华盛顿湖，然后它其实附近的地方。大概开一小时开车之内都可以到去那个滑雪圣地哈，就是可以去山上滑雪，然后也可以去还有附近下图附近有很多这个郊外有很多很漂亮的一些这个 trail 哦，就是那个可以去那边 hiking 就践行，然后有很多这个森林的步道，很多瀑布哦等等，它风光非常明媚。那而且那个地方。有很多这个文人雅士也在那边哈、哦、啊，譬如说，其实大家应该跟年纪比较轻的比较不晓得，至少我们这个年纪，我们那时候还有那个布鲁斯利，就是李小龙。李小龙实际上是华大毕业的哦，在华盛顿大学，他念念哲学系，还有戏剧系哦。对他，我在西雅图华盛顿大学的图书馆还看过他的学士论文，就是。找呃，就是 Chinese Martial Art 里面的 philosophy， 哦，它这个很很漂亮的一些地方，而且那边西雅图大概是在这个美国哈、哦、同个纬度那个地方是温度相对而言比较暖和的，因为同个纬度如果在往东，在美中芝加哥或者是美东这个 Boston，、um, 那就冬天就很冷很冷哦，但可是西雅图因为有这个。对太平洋暖洋流的影响，所以它相对它，它在它的温度没有像它的温度大概平均比台北大概低十度而已。那冬天的时候其实非常像那个基隆，就是冬天的时候常下雨哦，所以冬天气候天气不好，就是很像基隆哦，跟台北非常接近这样子。<笑>可是它夏天的时候非常的漂亮。那夏天这个因为有日光节约时间哈，所以它夏天晚上到了九点。天才亮，天才暗，啊、哦，早上五点多天就亮，天就亮了。所以它夏天的时间日照时间很长，所以夏天非常的舒服，哦，非常的舒服。那一个很漂亮的一个环境，哦，那而且很多那边有很多，比如说像这个大家应该知道哈、哦，就是 Microsoft， 还有波音公司，还有现在这个网络的 Amazon， 就是网络那个那个邮购平台 Amazon。都在西雅图哦，所以西雅图相对而言有很多这个软体的公司哦 ，IT 哦 ，Microsoft 都在那边，所以它的工作机会相对而言也很多。我是觉得很很漂亮一个地方啊，所以这是可是我我当初在选择这个学校的时候，实际上是我是不晓得这些事情，我是到了西雅图以后才知道那个地方有这么多这个一些文化的背景这样子。所以我也很高兴有这个机会，能够在那边哦度过我的研究所跟博士后的生涯。OK。老师当时在选
0: 研究所的时候，是有考虑过其他选项的吗？其他地区的大学
1: ？我是因我前在美国念书前三年是拿教育部公费留学奖学金，所以我自己就有那个自己就有奖学金了啊。那所以，我申请了很多学校。那因为我自己有钱，所以美国学校只要给我 admission 许可就可以了。哦，所以我有很多学校，我都有都有得到 admission。那比如说 CSU， 比如说就美国科罗拉多科罗拉多州立大学，还有譬如说 Wisconsin 等等都有。那因为我那时候是跟我，就是那时候我跟我太太就一起出国。那他是念那个图馆文科的，哦，那西雅图也有 library science， 也有也有图馆，所以我们是基于这这些考量，所以来决定去西雅图念书这样子，因为至少到一个地方研究所，一个地方让我跟我太太两个都可以一起去念书这样子。了解，我们在。前阵子我们有看到
0: 戏上那个台大大气出的那个六十周年的纪念书，嗯、<哼>当中有有那那本书里面就是一篇一篇各个校友跟戏友他们写的呃算是自己的故事的介绍跟自自有点像简介这样的性质的内容，然后当中我们有看到杨老师有跟我们分享，就是老师在博士班期间已经跟师母结婚了，而且有小孩，那。因为我们像我现在的实验室里面也有一些学长、学姐、学长，他们是已经有家庭的情况之下，然后再考虑要出国深造，所以想听听老师的想法。像这种通常就是就是我我们会认为在学业上跟家庭有冲突的时候，老师的想法是怎么样
1: ？我是出国之前哈、哦，我就先跟我太太订婚。那时候是太太而已，还没有结婚。出国前先订婚，出国一年以后，等于我先去西雅图华大一年，然后把那环境都都熟悉好，然后也找好房子。后来一年以后就回台湾跟我太太结婚。那结婚以后，我们再一起两个人一起去美国。那在美国的研究所的话，他有专门给那个已经结过婚的研究生的公寓，所以我们是住在一起，住在一起。那。那我是觉得，就是说，这是人生的一种过程嘛。就是如果两个人哦，这个相爱，那结婚是很正常。那结婚当然就要在一起哦。那那其实其实跟你的学业，我是觉得没有妨碍，就跟你的人生就是这样子啊。哦，那就我们就在一起一起念书一起。那因为我因为我太太是念是文科的学生嘛，所以文科一般而言都不会有奖学金。那理工科比较有奖学金，所以我就先念。研究所，那我太太那时候就有在学校里面，哦，她就有去做一些打工，那如学校餐厅哦，或者是学校图书馆。因为我太太是 library science， 她图书馆就有一些攻读的机会，帮她整理那个整理一些一些书籍啊，还有整理一些学生的论文什么，那都是有攻读的机会。然后我生小孩是我要确定我可以毕业，我们才敢生小孩，因为你也知道这个。上来多了一个小孩，那个那个经济的开销会多很多，所以，我们是，我很确定我已经可以毕业了，然后我们才怀孕，然后有小孩，所以我拿我拿到博士学位，跟我当爸爸基本上是同个时间，我所以最后那一那一段时间其实压力很大，哦，因为又要赶着论文，对，要修改，<對>然后又要又要这个太太怀孕，又很有时候会有有一些状况，又要去处理，哎，不过。还好，就是说一切都很顺利。我等我太太生完小孩以后呢，那我开始做 postdoctor。那 postdoctor 的薪水当然就比研究生就高很多，两倍以上。所以等我念完书，那我太太生完小孩以后，换他去念研究所。所以等于说一开始的时候是我在念书，因为我我我工我是理工科，我有奖学金。那等等后来我已经毕业了以后呢，我做 postdoctor 期间。就换我太太去念书，那我是觉得这个夫妻两个人要这基本基本上要彼此协调哦，要彼此协调。那所以那我们就说做家事啊，照顾小孩也都是两个人协调啊，就是谁比较有空，谁比较忙，就的时候就是要互互相。嗯、我还记得照顾小孩，我们那时候还有排班啊，白班、夜班，或是、嗯嗯、所以晚上我半夜有前半夜跟后半夜，我跟我太太都有轮流，嗯、因为你知道小孩子。刚小 baby 就要喝奶啊什么的，所以那个刚开始我太太刚结完很辛苦，刚生完小孩很辛苦，大部分晚上就是我轮班这样子，嗯、所以我们互相配合，这样、嗯、<yeah> 了解
0: 。那像老师当时那个时候，如果说台湾的学生是没有拿到政府的奖学金的话，是有有办法出国这样读书吗？还是说会很辛苦
1: ？嗯，因为。我我我那个出国哈、哦，一九八九，所以已经到现在已经二十几年，很久以前了。呃，所以现在情况也不一样了。那我们那时候有教育部的公费奖学金，然后其实有些人是因为我那时候因为个人家庭的因素，所以说我就是我我我那时候出国就回来说要回来照顾我父母，所以我那时候就没有打算要留在美国。那不过只是对美国文化也是很。很很向往，然后很想去看看这个世界。可是我那时候很确定，我毕业以后就要回国服务，因为这是教育部公费了奖學,学金的一个义务，还有一个回国服务的义务哦。所以我那时候就打算说，毕业以后要回台湾哦。所以是这样。那如果有些同学，其实有很多人。他就直接申请美国那个研究所老师的奖学金，因为像我是前三年呐教育部公费奖学金，可我后三年可就改拿我的指导教授他的研计划的奖学金哦，所以我前三年是这样，后三年是换我换老师给我讲助，所以其实有些人他一开始都是完全拿美国教授的奖学金，那其实这个各有利弊，因为我当初的话其实很多学校。因为我有自己有台湾的奖学金，所以很多学校都给我 admission。哦，基本上我还记得我申请的，只要我申请的大概都有，因为反正他只要给我 admission 就好了，所以对那个学校是完全没有额外的支出。哦，他只要给我一个一个入学许可去办签证就 OK 了。那所以变成我有可以选择不同地方的学校，还有不同老师的专场，我有这个机会。哦，这是因为我拿教育部公费留学奖学金的优点。可是，如果有些学生、有些同学，他如果申请美国的学校是老师给的奖学金的话那，那那这样子的话，你拿了美国学校指导教授的奖学金，你一定要做他的题目。所以有些时候，这个题目可能不是很符合你的兴趣。那基于这个经济的压力，你还是得做。哦，那这个就是有有一点被限制，那所以我这是任何事情都是有，就是有有有利有弊，就是要看你自己怎么去抉择。哦，那如果你很清楚说你自己的家庭的状况，你想打算要留下来，或者是要留在美国，那你就根据你自己的的考量来做决定。哦，那。不过，当然申请奖学金都是有一些竞争的然后、嗯、这个也这个也都都是要一起考做考量。所以当时像那样公费的话，就会规定说回台湾一
0: 定要在政府任职这样子吗
1: ？没有没有没有，那时候哦，一九八九年跟现在也差很多了。这个因为完全台湾现在早期的时空背景不一样。那一九八九年的时候，那时候。是有一些人是就想要留在国外就不回来，嗯，哦，当然也也也有这样子的人，那当然这是每个人的选择。这个现在的话也有那种像助学金，它有点像哦，有点像助学贷款。你去国外念书可以申请这个助学贷款，那你那你可能等去美国念书的时候是等于是无息贷款，可是等你毕业以后开始就要就要还这个钱，哦，所以那。那我们那时候公费留学回来的目的，是只要回台湾服务就好，那没有一定要在政府单位。不过，因为当时在一九八九年到一九九几年的时候，台湾也没有民间的气象公司，嗯、所以，所以这气象的这个大气科学的工作机会，主要是以学校的教职还有气象局为主、哦、为主，嗯、所以是这样子的情况。OK， 那。老
0: 师在台湾的大气科学界当中是唯一在三所大气系都任教过老师，所以在文化大学、中央大学、台湾大学都教过，有面对过各式各样不同的学生。那想跟老师聊一聊在，在在不同的学校，在当老师的时候，在讲课的时候，有没有什么不一样的心得或不一样的感觉？
1: 我说明一下哈，因为像我这种人生经验是比较少的哈，就是可以都是在台湾三所大气科学的大学都当过专任的老师，然后其他老师也有一些老师在三个大学都有任教过，可是他们呃不是说三个大学都是专任老师，那我是唯一一个在三个大学都是专任老师的的的的人哈，那这个可能跟。我觉得是机机缘了哈。那我觉得台大中央文化这个学生，他的其实人格特质很明显有显著的差别。那我觉得台大学生基本上透过不管透过职考或者是呃推甄进来，基本上他的学习动机都比较强。那相对的，那个学生的资质也是也是最优秀的哦，就是全台湾最好的学生。那所以他的学习动机很强，他。可能他的求知欲望也很高，那学生的学习的主导性也很强，想要知道去学什么。那我们培养，我想在台大的老师就希望我们的台大的学生以后呢，就是在这个大气科学领域能够当做一个领导者或领或者是一个领头羊的一个角色啊、嗯，因为他们学生资质也比较优秀，然后国家给这个台大的教育资源、研究资源也很丰富。所以他们应该，我们希望他能够以后这些培养的学生能够，就是在这个大气科学能够当一能够扮演一个领导者，啊，规划我们这个未来大气科学哦要往哪里走的一个方向。那中央大学的学生哦，因为是中资辈嘛，所以他的相对而言，他的这个他的学习动机其实也很强啊、哦，学习动机也很强。可是他们就我觉得相对中央的学生就比较。循规蹈矩，比较规比较比较不会像台大的学生有很多这个有一些比较另类的思考。中大的大学生就跟那个中大的校训一样，这个诚朴啊，所以是很诚恳、很朴实、很循规蹈矩。然后他们也很努力，哦，他们的资质也很好，资质也很好，哦，那可是相对因为中大的环境，我觉得相对台大而言是比较保守。我觉得跟他的所在的地方，还有校风有比较关。台大是一个很自由开放啊，所以比如说我们台大上课，大概老师很少会点名嗯，你要不要来是学生自己的事。哦，这个，那那这这是我觉得是校风不一样，因为台大就是比较自由开放。那文化的学生是大家都知道嘛，文化是在不管学测或是或是推增啊、哦。只考这个这方面，他是比较后面的学校的学生，所以文化的学生，他们他们可能就是说，这个学习动机就比较薄弱。那另外一个可能就是资质上，真的相对而言，相对于台大学生跟中大学生而言，就比较后面一点。所以，所以台大文化的学生，当然有一部分的人是，就是说不太清楚自己要干嘛。哦，透过这个考试分发到文化，然后他可能学习动机相对人就比较薄弱，没有那么强。然后他可能对大气有一些热爱，可是他有一些数理的基础就比较弱，所以就比较弱。哦，所以文化的学生可能要需要比较多的循循的引导他们。哦，那台大学生稍微点一下他们都会，台大学生非常的聪明，哦，非常的聪明，他们这个一教就会。所以我觉得不同的学校。的学生人格特质真的有差别，不过文化的的学生其实也很多，就从如果很热爱大气的话，他们的学生也是有很多很有热忱的哦，特别是在做一些呃天大气现象啊，这个气象的现象的一些观测啊，啊这些动手做啊，他们很有兴趣哦，所以有所以我觉得文化学生也有一些这个很优秀的，那可能是一时因为这个。考试一时失常啊，或是怎么样，所以这个就分到比较后面的学生。可是他们可能在他们的热忱哦，其实也是也是有也是有啊、哦，只是说他们整体而言，他的他的这个所有的学生的学习的的成效哦，并不像中大跟台大这么好这样子。OK， 我之前曾经有去过
0: 中央大学，主主要那时候是一个活动，所以我去。太空太阳科学研究所去，就是可能有一些交流，对因为我一直有听说过中央在地球科学方面是真的是有传统的学校，<是>他们的他们的资源跟累积的老师的实力也真的是蛮强的。老师会觉得说，中央跟台大在资源上面，或者说学生如果想要学大气科学的话，我们得到的资源会不会有什么不一样啊？嗯
1: ，OK， 我觉得嗯。呃中大哈，在地球科学整体而言，它是一个整个中大中央大学是全台湾唯一有地球科学院的大学，台大没有，台大我们是台大大气系哈、地质系、海洋都是在地理系，都是在理学院里面，我们并没有一个地球科学院。哦，那所以中大在地球科学院，它从这个高空哦，从这个太空太遥。然后地科，然后还有这个大气，哦，他们还有水海所，哦，所以它整个是地质应用地质，所以它是比较完整。它的师值，因为它整个地科院嘛，它是而且是等于它是一个中央大学，它它在台湾附校就是以地科来起家，所以他们地科在中大有它的优良的传统，而且中大的观测，比如说他们有自己的。雷达啊，他们也有移动式雷达，他们有自己的这个卫星接收站，他们有自己的天线。然后现在太阳，它太阳他们太空所，他们有自己的发展的仪器。我是觉得他们这一点是他们的强项。那台大而言，所以他们在观测方面是他们的强项。那我觉得台大而言的话，因为我们大气是整个在理学院里面，我们对。对台大而言的话，理学院就说没有一个地科院嘛，是理学院。那理学院里面，这个传统的物理、化学啊，这、哦、数学啊，地、哦、心理这些等等，这这些系就很多。我们只是其中理学院的一个系而已，所以，所以，所以并没有说学校很放很多观测的的研究的资源在我们大气系。那大气系的老师就是要自己各自努力哦，这个继续发展，所以。可是相对来，我觉得台大的学生在基础的学理的方面，他的资质很好，所以要有发展的话，可以到后来，嗯，有一些这个大学的部有一些很好的基础以后，你到研究所想要再去发展，其实这个都都可以。哦，我是觉得其实这个每个学校有每个学校不同的特点，那我们台大主要的是希望能够在学生在一个完整的大学的基础以后。那研究所以后就看每个学生的兴趣去去发展哦，因为我们很多的学生可能在数理的记录很强，而且可能就做喜欢做一些大大尺度观测或者大尺度的的气候的变化、全球变迁这种问题，或水或水文什么水循环等等。那这个也是全球的角度来来看这个事情哦，所以这个我觉得每个学校有自己，我们台大也要发展我们自己的特色哦，所以这个跟。那中大当然还有它的传统啊，还有它的优点，跟我们台大的学生也可以自己跟老师可以自己走出自己的一片天。Yeah.
0: 这段时间就是我在读大学期间，我参加过一些观测的活动，就是像三个大气系还有政府大家一起来做那种联合的计划。嗯哼，我发现就是很多时候中央跟文化其实帮了蛮多的忙，尤其在观测这方面。然后，尤其是中央有其实有非常多的。就是擅长观测的老师，或者说，或者他他做过类似的研究，就是有蛮多的忙都是要他们他们帮忙出了非常多的，不不管是经验或是人力的，嗯、<哼>对我觉得，嗯，这可能这可能是就中央跟台大就是在发展上面的一些差别，因为我现在目前看起来台大感觉有很多部分都是以学历或是以模式、嗯、<哼>这个比较多，那有像林柏雄老师有有在做观测，不过呃。要真的要很多老师一起合作起来做大的计划，台大感觉稍微少一点点。嗯,<哼>嗯目前看到的感觉有点像是这样子。那老师在台大大气系担任专任教授这一段时间，收了不少研究生，有非常多研究成果。老师自己的实验室，嗯，嗯<哼>老师会想要嗯有什么特别经营的特色，或者老师觉得嗯你身为。呃，实验室的领导者老师有会有有有没有什么自己的想法
1: ？我们台呃台大的老师基基本上，我们就是说，我说过，我们台大的学生是全台湾最优秀的学生，所以那我也希望带领我们的学生，我们的我指导的学生，在毕业以后能够独当一面。哦，在某个领域上去发光发亮，而且去往这个潮流去走。那我在实验室的经营规划里面，基本上我是很尊重每个学生他的自己的学习兴趣，因为当然我做的我的实验室是等于是对流跟降水为主哦。所以可是在对流跟降水里面，有些学生做台风哦，比如说双眼的双眼墙的特的情况。那有些台有些学生做一些这个封面的研美语封面的研究，那有些学生做美语封面里面，比如说像 school night、抛线的研究等等，所以每个学生还是有一些个别的差异。那我都尊重他们自己的发展。那我我是等于是说让学生去自己去自己去找出他自己有兴趣的研究主题。所以我带学生的时候。我嗯不会，因为因为台大学生其实都学习动机很强，那身为一个指导老师也不适合哦，就是像这个师傅带徒弟，就是跟他讲你要做什么，你要做什么，你说，而是说学生来跟我讨论，他说他想要怎么做，然后我跟他根据我的经验来告诉他说，哎，你这样子做可以，或者是这样子做，我大概不太会说不可以，而是说我我会觉得说，哎，这个方向不错，你可能。可以多往这个方向走，用一些建议的方式，或是鼓励的方向，哦，基本上是希望能够引导他们找出自己想要做出自己想要做的东西。那这样子让他们在研究的过程里面，学生尽量扮演一个主导性啊，学那老师是在拜在旁边做看啊，看一看观察，或是做一个辅导的角色啊，而不是说。学生只是一个助手的角色，啊，他只是执行老师给的命令，那样就,那樣就不对，哦，这不对因，因为做重要的是我们要尊重每个学生他的独立的个人的独立的研究兴趣跟方向，啊、嗯，我是觉得这个实验室我们培养学生，其实我想任何老师都是一样，都希望他能够青出于蓝而胜于蓝，哦、嗯，这个是很重要，我们希望每个学生到后来，啊、嗯，毕业以后。哦，特别是硕士或博士以后，能够自己独当一面，那在某个领域做的都比老师还更好。哦，这是我们培希望培养这样子的目的。我们培养这个是，是我们的学生能够至少在大气科学里面，是在台湾的一个领导者的角色。Yeah. 那假设今天，譬如说是，譬如说
0: 在。暑期研究的时候好了，譬如说有一个大二大三的学生还没有研究经验的，嗯、<哼>然后来找老师说他想要做跟可能跟对流相关的一些研究，就是之前都还还没有接触过任何自己做专题像这种、嗯、<哼>类似这种经验的。像如果是遇到这样的学生的话，老师会建议他从
1: 哪一个部分先开始吗？其实这是一个很好的问题哦。今年就有一个大二的学生来找我。然后做想要做一些这个跟剧烈天气相关的的部分，可是因为他才大二，他模式的基础也比较，哦、啊，他也没修过 NWP 啊，所以当然没有那方面基础就比较薄弱。那我就是请他分析我们今年我们今年在这个梅雨季的时候做一些加放探空的观测，然后从这个加放探空的观测里面知道这些，那比如说我们在六月。嗯，六、哦、月初有在台北台湾有下了很强的午后对流，那从就是从他分析资料着手，因为他还没有模式数值模式的经验，所以他可能没有修过 n W p 所以他没办法跑模式。可是呢，他可以从分析观测的资料，分析探空，因为他这个总会，因为他修大二学过热力，也学过测技，就是从分析探空的资料，找出那个不稳定度，找出他那个。探空里面的一些 CAPE， 然后透过分析这个水汽它的垂直剖面，啊，找出它的一些看一些降水有没有一些讯号给出来。所以我想说，慢慢从这个，至少虽然它还没有模式的经验，可是可以从大气热力的基础，然后大气观测的基础，可以找出这个配适合发展强烈降水这种午后对流。的的环境条件去着手，然后这样再慢慢、慢慢、慢进来，然后再再来先了解这个大背景的这个剧烈产生剧烈降水的中观条件，然后再做一些中尺度的分析等。等他到了大三，有学过这个数字天气预报后，再来知道从模式的部分怎么去怎么去了解里面的复杂的物理机制。所以我是基本上就是按照学生的基础，把他的背景。然后能够慢慢循序渐进，把它带向开始一个可能走的可能的研究的方向，这样子。了解。老师研
0: 究的这个领域啊，最近有那种、嗯、<哼>譬如说特别新的研究方向，或是研究工具刚出来嘛？或者说这个对流降水这整个领域未来它的主流的研究热点，大概会会是往哪一个方向
1: ？呀，这个问题很好哈、啊，就是说。剧烈天气，我想随着这个整个气候条件的改变，我们可以知道整个现在全世界，你可以看到，就是说我们这个要不然就不下雨，如果要下雨的时候，这个就很剧烈，所以它整个天气就降水的话是往两个极端，嗯，或者是干旱的时间很长。啊，要不然的话，就是突然下雨就下很大的雨雨，那我们这个叫做短延时的强降雨，哦，所以这个这种这种气候极端天气的这个这种干旱的差异性，随着这个全球暖化的背景的改变，现现在有越来越显著的特特征。那那特别在台湾，因为我们是海岛，附近是海岛，所以我们水汽非常的充沛。所以有时候下起雨来就非常的大，啊、哦，那而且是短延迟强降雨。现在时雨量哦，都很容易就达到每小时 100mm 以上的豪大雨。那可能在都会地区就会有淹水哦这样子的现象。那这个目前的预报能力是不足的哦。现在模式数值模式要要能够在一天前两天前做事做出这种短延迟强降雨的能力是不足的。哦，那所以在这个剧烈天气的研究，可能就是要这种短延石强降水的研究，我觉得是一个未来很值得注意的方向，因为它这种短延石强降水很容易造成致灾性的降水，瞬间的大雨哦，比如说前阵那个虎豹潭那个事件，那个就是非常短时间突然下了大雨，然后这个山洪就爆发，然后所以所以一般民众就。没办法去事先得到预警，好，那这个那你看很多，譬如说在之前德国也有很多这种短延迟的强降雨，这个都是在该地的气象作业单位，他没有办法事先提出预警的，哦，那我觉得这个里面这跟整个这个很复杂，里面有很多科学的原因要探讨，哦，那我觉得我们可能第一个就要透过一些更多的，就是说为什么会发生。那要有很多密集的观测资料，然后另外一个从预报的角度的话，我们要可能要透过一些所谓的细级预报，而是不是做单一的预报，而是做做各种可能性的预报，能够尽量把这个这个预报的不确定性把它降到最低啊。所以我想一个这种新的研究的方向，就是要要这个结合这个模式跟观测这种资料同化的技巧。的技术，然后再配合细节预报，把这个预报的不确定性尽量做到降到最低。那这个用到很多的，用到很多的电脑，然后这个前处理的这些，甚甚至可能会用到一些 AI 人工智能、哦、这方面。所以跟这个，我是觉得这是一个潮流趋势。很多这个在前初期的这些预报员整理这些观测资料。可能以后都要用透过 AI 用人工智慧来帮我们帮我们做哦，因为因为电脑的好处就是 AI 的好处，它可以处理大量的资料，这跟气象资料观测资料的大量，其实上非常接近。那我觉得这是一个未来的潮流趋势，就是说我们这个数字天气预报要结合大数据，要结合结合 AI， 那这我觉得这个是个世界性的潮流哦，我们觉得。要有突破，可能气象气象预报要那么提升，它的预报准确度，可能要多跟这个所谓的 data science 哦，这个大数据这边来做结合，才能够把我们的预报呢更往前跨到另外一个新的一个一个里程碑这样子
0: 。了解，谢谢杨老师今天的分享哦。那今天的访访谈呢就到这边告一段落。那这个节目之后会邀请。更多我们大气科学界的学术还或是呃产官学各种专家来跟我们分享呃在求职上或是在学习上的一些经验分享。好，那今天的节目就到这边，谢谢杨老师，谢谢。
1: 好，谢谢各位，嗯、谢谢大家，啊、謝謝家拜拜。